0: Sombrionauta apresenta Mulher-Rei Filme 2022 Black is the Woman King. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Filmes que tratam de fatos históricos em verdade tentam demarcar a existência de novas forças econômicas políticas no presente. Como a construção histórica das origens é um meio de assegurar obediência nesses grupos, é fundamental que eles busquem no interior do passado alguma mítica que possa lhes dar certa respeitabilidade. Respeita a minha história, dos caros franqueiros, é uma boa síntese disso. Também é curioso como esse tipo de produção também surge, como disse a rapaziada da Escola de Frankfurt, 1923, como uma espécie de história escovada contra pelo onde durante ou depois de um período histórico de hegemonia de uma classe econômica política, via de regra próxima à sua queda, surgem produções, algumas bem mais à esquerda, que contêm elementos críticos, mesmo ao irmão capitalismo. Isso explica o Alan Moore, 1953, na DC, 1934. Mas não se iluda que logo depois essa tendência teórica crítica vai ser descartada assim que a nova classe econômica política assumir. Isso explica o que aconteceu com Alan Moore na DC. Aqui nessa produção temos uma espécie de busca de certo feminismo interseccional tradicional afrocentrado. Somos apresentados a verdadeira camada de funcionárias guerreiras de uma das hierarquias soberanas imperiais africanos. Não, não vou chamar de nobreza, porque esse lance depende de gente que acredite no cristianismo, um depois da era comum. Não tem rei africano coisa nenhuma e esse é um baita de um anacronismo, assim como chamar esses regimes de reinos. Se é para ser afocentrado, vá até o fim. Essa introdução é por si mesma a síntese da contradição presente nesse ótimo filme. A produção é prêmio de uma dialética entre o que se constrói sobre o continente africano no pensamento americano em termos de continente e que os mesmos pensavam de si. Mas ela carrega um elogio que é usado como mácula, Viola Davis. Estudar as produções africanas é muito difícil. Pergunte ao Márcio Rodrigues que ele te explica. E pesquisar como as classes médias de origem negra entendem o continente africano é mais ainda. Convém não esquecer que essas pessoas, apesar de serem de origem negra e africana, não são atualmente negras e africanas, se você entender negros como uma formação econômica. Talvez, dependendo, aceitar tais classes médias como negras esteja condicionado a aceitar as discussões feitas por Sueli Carneiro, 1950, e Lélia Gonzalez, 1985 1994 Mas as duas intelectuais negras acima citadas tinham uma visão militante de negritude. Tanto que Carneiro mantém essa visão reivindicatória anticapitalista de esquerda negra radical até os tempos contemporâneos. Particularmente eu a acho admirável. Também existe essa coisa de aceitar que o capitalismo está aí e que os negros devem lutar mais para serem aceitos por ele do que para derrubá-lo. Essa é a posição da Djamila Ribeiro, 1980. A produção que resenho apresenta a mesma dialética, sendo que a Sueli Carneiro é a Nanisca, Viola Davis, e a Djamila Ribeiro é a Santi Jaime Lawson. E aqui vamos nós para problemas, acertos e erros, não necessariamente nessa ordem. O roteiro é uma espécie de ficção histórica que tenta mostrar como Daomé, atual Benin, era uma espécie de reino africano de destaque. Era, mas reino é coisa discutível. Prefiro unidade territorial governada por uma dinastia biológica patriarcal. Já sentiu o problema? Como explicar isso num filme? Conseguir isso seria um grande acerto, mas não aconteceu. No entanto, a narrativa acerta em mostrar como as noções capacitistas de gênero são falhas, e sim temos uma casta de mulheres guerreiras funcional e temida em África e que esse pessoal é escravista. Esse foi um grande passo a meu ver na cultura pop. Um filme sobre negritude afrocentrada reconhece que os africanos, inclusive os protagonistas, eram escravistas. Logo, aceita a responsabilidade da escravidão capitalista e não a renega a um projeto puramente europeu e depois americano. Porém, não discute que a escravidão praticada em termos africanos era a do mundo antigo, aquela feita pela captura de pessoas em guerra e não não a capitalista que era um linear hereditária e vitalícia essa divisão é importante para entender que o que sucedeu com as pessoas escravizadas pelo irmão capitalismo não foi uma coisa tradicional, mas sim uma pavorosa atualização Weberiana. Ela sim criou a negritude, não a africanidade. Também assume que existem diferentes tipos de feminilidade no seio de Dalmé, inclusive com algumas boas intrigas palacianas, e de como existe diversidade enorme dentro de grupos vistos como homogêneos biologicamente graças ao racismo. Assim, é um filme sobre mulheres discutindo sua própria feminilidade, passo importante para o feminismo interseccional. Porém, evita discutir que essa camada de guerreiras está ali, junto com os eunucos homossexuais ou não, para além de proteger seu líder, também para salvaguardar as mulheres dele, e assim garantir a sucessão biológica patriarcal elitista. E mais, ainda é um filme de ação, logo possui aquelas clássicas mazelas do gênero. Nossa protagonista, Nanisca, da elite guerreira, eram conhecidas como Mulheres Leopardo, e daí surgiu a inspiração da Inimiga da Mulher Maravilha. Seguindo o rito machista dessas produções, deve salvar uma jovem inocência, no caso Naui, Tussu Bedu. Contudo, também há nesse relacionamento um mérito, ao mostrar como existem conflitos etários entre as mulheres africanas. Negro que prega uma geneidade de métodos na esquerda instituída deveria perceber que isso é bem a capitalismo. Saibam que a tecnologia da extrema esquerda é centrada em saber coordenar mais do que comandar a diversidade. Logo, o filme até tenta compensar suas influências em termos de gênero de ação, inclusive as inspiradas em outro filme, 300, 2006. A cena em que Nanisca chuta um cesto cheio de cabeças e até mesmo a vestimenta, de gente da unidade territorial governada por uma dinastia biológica patriarcal de olho, lembram muito a estética desse bom filme republicano de elogio a escravistas antigos. Ok, todo mundo sabe que a Polis Esparta, 900 antes da era comum, 192 antes da era comum, era um governo escravista, assim como toda a Grécia antiga, 2000 antes da era comum a 168 antes da era comum? Não é. Porém, erra ao não assumir uma das premissas do gênero, não dando mais protagonismo à Nanisca e sua habilidade de guerreira. Preparem-se para uma reclamação de velho. Eu fico impressionado como parece que todas as pessoas, negras ou não, têm medo de Viola Davis. Não é à toa que ela foi a perfeita Amanda Waller no cinema. Contudo, não é sem motivo esse medo. A mulher é de uma competência artística fora do comum. Mesmo que seu papel seja a clássica e tacanha discussão, subentendida pelas falas de Shanté Ribeiro, de que ela é daquele jeito por ser uma mulher arruinada, ou seja, que sofreu violência sexual, Davis consegue ressignificar isso de outra forma. Para quem acredita que uma feminista negra anticapitalista só pode advir disso, a noção de educação antirracista deve lhes parecer inócua. Por todo o filme, sua atuação demonstra como uma mulher forte também se orgulha, de que outras mulheres a seu redor também sejam fortes. E isso não está no texto, e sim em sua expressão corporal, sempre imponente, sempre potente, sempre disciplinada, mas não rígida. Ela é flexível, compreensiva e, no entanto, centrada. Em uma cena que ela faz as pazes consigo mesma na juventude, o seu rosto tem uma transição belíssima de uma pessoa que finalmente... Conseguiu superar um fado antigo, uma mistura de dor profunda que vai se tornando alívio de maneira rápida, menos de 30 segundos e ainda assim poderosa. Isso não é roteiro, isso é uma atriz excepcional deixando o script melhor sem usar uma palavra. O tempo todo, sua atuação transmite essa necessidade, essa vontade de se superar e de fazer com que outras mulheres se superem. A vida é difícil, a vida é de uma mulher mais ainda. Logo, piedade não passa de outra opressão potencial. Nanisca sabe disso. Escravistas não serão aprisionados, serão massacrados. E ela tem os meios, a dança, a habilidade física e marcial, além do condicionamento mental para isso. Mas é uma dança. Logo, não pode ser solitária. O final da produção é a convergência disso, da capacidade de mulheres de se curarem, da capacidade de mulheres poderem se curar, se proteger e também quando elas devem ensinar as suas semelhantes a se curarem e a se protegerem sozinhas. Outro bônus é o filme Lembrar a grande relação que existe entre Dalmé e o Brasil. Não esqueçam que o primeiro Estado, unidade territorial governada ou não por uma elite patriarcal, viu como dava para chamar esses reinos sem recorrer ao cristianismo? Mas chamá-los assim pode dar certa noção comunista do mundo, a reconhecer a independência de 1821. Então é uma grata surpresa, durante a narrativa, ver o português sendo falado, ainda que por escravistas. Também ele debate ali como é a negritude criada pelo escravismo moderno plasmada no personagem brasileiro Malik. Que diabo de nome brasileiro é esse? Jordan Bolgar. Esses pequenos nomes é que denunciam um problema grande estrutural, a necessidade dessa classe média negra em criar uma noção de serem pertencentes a uma nobreza, semelhante à europeia. Gente, não tem rei em Dalmé, tenha rosto, não forcem a barra. Nesse sentido, a grande crítica que tenho a esse filme é a agenda da classe média negra alta, inclusive brasileira, de se equiparar aos brancos, seus antigos escravistas, negando gente que pensa como Sueli Ribeiro, por meio da adoração. Estou sendo radical? Talvez, mas vejam a seguinte evidência. Olhem para essa foto da classe média preta com Viola Davis. O local da foto em que ela está, nesse delicioso ato falho e magético, é onde essa classe média acha que o feminismo interseccional anticapitalista deve estar em termos de centralidades do poder. Vídeo foto do Correio Brasiliense, Diversão e Arte, Viola Davis, se reúne com atores na casa de Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Por coisas como essa, eu fico pensando seriamente que ser de esquerda e negro é um problema mais de ser negro e de esquerda e que uma coisa não decreta a outra imediatamente. Enfim, assistam porque é uma grande obra com seus problemas, mas até aí não tantos quantos que Lilia Schwartz, 1957, apontou acertadamente em Black is the King, 2020, e que eu analisei detalhadamente. Finalmente, adoração em volta ao passado é coisa de conservador safado e não sou o tipo de pessoa que fica abraçando a ancestralidade de qualquer jeito apenas para ser aceito. Somos cientistas negros, não podemos cair vítimas das simpatias místicas apenas para nos sentirmos confortáveis. Tenha um decoro científico, faz favor. Sou um comunista safado e então acredito em ciência como sistema concreto de mudança social. Logo, esse negócio de negociar conhecimento por paliativos políticos, para mim, é deplorável. Sou intelectual, mas no estilo da nanisca. Resumindo. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E dê finalmente um curtir e um compartilhar Se estiver no Facebook Ou se estiver no WhatsApp Envie para seus amigos Se estiver no TikTok Compartilhe também E divulgue se estiver no Youtube Se inscreva em nosso canal Até mais Até a próxima Obrigado